1: chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
3: plus.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día,
3: el tema del día.
1: Colombia está al aire
0: A las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por seguir con nosotros. Saludamos también a esta hora a aquellos que se conectan a Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y nuestro tema tiene que ver con las marchas de ayer y lo que nos dicen sobre lo que pasará en las elecciones presidenciales del 2022. Hay muchos buscando ganadores, perdedores, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que hay una ciudadanía que se manifiesta manifestó ayer en las calles, y por esa razón hemos querido llamar el día de hoy a aquellos, algunos de los que ya han anunciado que quieren ser candidatos presidenciales, y son precandidatos, porque todavía eso está muy confuso de quiénes van a ser los candidatos de la contienda electoral para el próximo año, pero con ellos queremos analizar y que nos digan, bueno, ¿qué les dice eso de las elecciones y del panorama político que tenemos para el 2022 Y por eso a la primera persona que quiero saludar es al precandidato presidencial del Partido Verde, Camilo Romero que nos acompaña hasta esta hora. Doctor Romero, bienvenido.
3: Hola Camila, un cordial saludo a ti, cordial saludo al resto de panelistas, un abrazo, gracias por invitarnos a este espacio en medio de una demostración contundente de nuevo de la ciudadanía en este país que no solo reclama por lo que está sucediendo, sino que también reclama por un cambio en Colombia.
0: Hay quienes mencionan que el gran ganador de esa manifestación de ayer es Gustavo Petro y que básicamente es irreversible que Gustavo Petro vaya a estar en segunda vuelta y que probablemente sea el presidente de los colombianos a partir del próximo año. ¿Usted como precandidato presidencial del Partido Verde lo ve así o no lo ve así?
3: Yo creería que es absolutamente equivocado primero intentar eh, abrogarse todo pues, eso que alguien le, le dé o le indigne semejante responsabilidad a una expresión ciudadana. Ojo, esto no es un paro nacional. Para mí lo que ha ocurrido, Camila, es que se ha retomado la agenda ciudadana del 2019. Es decir, ese noviembre, ese 21 de noviembre de 2019, que no fue un paro nacional, sino un sentimiento nacional, ha quedado de nuevo claramente expresado por los colombianos y colombianas en la manifestación de este 28 de abril es decir, retorna esa manifestación esa expresión ciudadana es un sentimiento nacional más que un paro nacional. Y eso no lo convocan ni las centrales obreras, ni es la expresión pues, de un líder, de sus dirigentes barrio a barrio. No es como dijo en aquel noviembre del 2019 la vicepresidenta que era la influencia de los rusos o que otros decían el foro de Sao Paulo. Este es un sentimiento nacional. Sentimiento nacional que por supuesto va por una vía de cambio, pero que sería muy difícil y muy equivocado que simplemente se diga que esa voluntad de la ciudadanía is en favor de una sola persona que es en favor de un solo liderazgo yo creo que eso le hace daño a la democracia a ese solo liderazgo y por supuesto más a la ciudadanía tan diversa en este país que desde todos los estratos se volvió a escuchar ese cacerolazo en Colombia anoche hacia las 8 de la noche
0: otro de los políticos que ha anunciado que será precandidato presidencial y de hecho anunció que quería hacerlo en contienda con Gustavo Petro es el senador Roy Barreras senador Barreras bienvenido mil gracias a usted también por sumarse a esta conversación.
4: Muchas gracias Camila. A usted un saludo también a todos los panelistas, a la Manuela a Camilo, un saludo especial a Francia a Márquez. Un saludo muy especial a Mario Palomares. Escúcheme, yo se lo hago desde mi sentimiento de coterráneo. Gracias a él, gracias a Dios por su recuperación. Sé que tuvo momentos difíciles. Le contesto, Camila, creo que lo que ocurrió ayer y sigue ocurriendo es mucho más una marcha mucho más que par. Es la expresión de un pueblo libre y en su inmensa mayoría pacífico que está hastiado con el desgobierno, hastiado con la situación de pérdida, del control de la seguridad, con el desempleo, con el mal manejo de la pandemia. Recordemos que hay casi 3 millones más, 2.8 millones más de desempleados que se suman a los casi 5 millones que ya venían, un pueblo informal que tiene que salir a buscarse todos los días y que todos los días se juega el del pellejo frente al virus. Y a mí me parece que el gobierno está siendo muy sordo y muy ciego cuando no se da cuenta que millones de personas están saliendo a la calle y le tienen más miedo a su del gobierno que al virus. Pero mire... y se trata de una estrategia... Dígane.
0: Senador, es que le quiero preguntar lo siguiente, Dígane, porque ayer tuvimos la discusión aquí en la mesa de trabajo con mi compañero Gonzalo Lázari, que es venezolano, no vive en Colombia, y me preguntaba, ¿a usted no le da miedo eh, lo que está pasando en las calles?, porque puede ser muy similar a lo que sucedió en Venezuela, y que Petro pueda llegar a ser el próximo presidente de Colombia, y como usted es, pues, y discúlpeme que se lo diga así, porque no se lo digo de manera ofensiva, ni mucho menos un viejo zorro de la política, usted sí nos puede ayudar a entender eso que estamos viendo en las calles, nos está anunciando un cambio de paradigma de quién va a estar en el poder el próximo año en, en la presidencia de la República de nuestro país.
4: Sí, pero permítame decirle que hay una estigmatización implícita porque supone que la movilización pacífica ciudadana del un pueblo hastiado con el del gobierno que dice Chao nunca que no más implica una venezolanización y ese es el estigma con que la derecha quiere eh, digamos mancillar esta expresión ciudadana, claro que esto no tiene nada que ver con Venezuela, ni vamos hacia ese punto, pero sin duda lo que sí hay es un deseo absoluto de cambio. Si usted pregunta, como lo hizo hace unos minutos, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que Colombia va a cambiar su destino, porque está harta de gobiernos que solo toman decisiones para los megarricos con una gran indolencia. Y recordemos que la gente no solo está marchando contra la reforma tributaria, sino contra la violencia, contra la inseguridad, contra el asesinato de líderes sociales, contra el pésimo manejo de la pandemia, contra la inexistencia de vacunas. Camila, hoy hay cerca de 12.000 uchis en Colombia, y de nuevo las ciudades están saturadas en sus unidades de cuidado intensivo, y no por la marcha, porque ayer tuvimos casi 500 muertos sin la marcha. Estamos saturados porque no hay suficientes UCI. ¿Sabe cuánto hubiese costado duplicar las UCIs? Un billón de pesos, vale 100 millones cada UCI, 10 mil UCI más. Sin embargo, sí hubo dinero para planear 14 billones para los aviones de guerra y sí hubo dinero para malgastar los 25 millones que hace un año se le entregaron al gobierno y fueron a dar a manos de intermediarios financieros. Todo eso cansa a la gente y eso es lo que implica un cambio democrático, eso sí pacífico estos primeros segundos para rechazar el vandalismo, para rechazar la violencia en todas sus formas, para resaltar que los miles de manifestantes en su inmensa mayoría fueron pacíficos, pero quiero denunciar aquí en Blu también el Caracol, que hay una clara estrategia de estigmatización de la marca pacífica, que ha sido vandalismo autoinducido, como lo hubo en el 2019, el 10 de septiembre en Cali, el 11 en Bogotá, que hay una clara estrategia de abandono de sitios estratégicos de las ciudades como que ayer en Cali, para que se propicien, se estimulen los actos vandálicos minoritarios y eso se magnifique ante la opinión pública, cuando la inmensa mayoría de la gente marchó pacíficamente, quiere la paz, pero quiere el cambio. Y la judicialización de La Mancha, mire, no es, sí. no es gratuito lo que hizo la magistrada del Tribunal de Cundinamarca y algunos otros operadores judiciales, diciendo que esta marcha pacífica es terrorismo de baja intensidad, dijo ayer el presidente Duque o esta mañana, muy grave, porque justifica que operadores policiales piensen que cumpliendo con su deber pueden arremeter contra la población civil, que en su inmensa mayoría es pacífica. Yo sí hago una invitación al cese de actividades, al paro más que a la movilización, porque parar no transmite el virus, y parar no les da papaya, para decirlo de manera coloquial, a que puedan reaccionar de manera violenta. Prefiero parar, sin bloqueos, sin violencia, a la movilización, que significa un riesgo alto de confrontación de actos de infiltración violenta de lado y
0: lado. Usted hablaba de líderes sociales y hay una lideresa social que también es precandidata a presidencial y es Francia Márquez a, que también, a quien también le doy la bienvenida a este panel. Francia, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros y a usted le pregunto después de ver lo de las calles ayer y ver lo que está pasando también hoy en donde hay muchas mujeres, muchos líderes sociales manifestándose. ¿Usted cree que en Colombia ya estamos frente a lo que estamos viendo en las calles? Ya estamos, ya existe una posibilidad mayor de que una mujer como usted pueda llegar a la presidencia de la república lo que se vio ayer en las calles a usted le da un impulso más grande de que sí existe realmente esa posibilidad de que alguien como usted pueda llegar a la casa de Nariño
5: Muy buenas tardes Camila, un saludo ancestral a usted y a todas las personas que, con quien compartimos este diálogo, muchas gracias por la invitación Considero que lo que ayer eh, se expresó en las calles fue un pueblo cansado, un pueblo indignado, un pueblo que está muriendo por la política de la muerte, un pueblo a quien la corrupción todos los días ¿sí? hace de, de, de sus derechos imposible, un pueblo que todos los días sufre las inclemencias y la barbarie de la guerra. En muchos territorios hoy el agua potable no llega pero llegan las, las gotas, las balas. ¿sí? Yo creo que ahí efectivamente ese pueblo cansado, sin esperanzas, ayer en las calles de Bogotá donde participé en el paro, los jóvenes se me arrimaban llorando y decían Francia, gracias por estar aquí, estamos desesperados. ...ya no sabemos qué hacer en este país, no vemos un camino posible... ...y eso es la expresión de esos jóvenes que son el presente pero son el futuro de este país... ...creo que a la corrupción, creo que la politiquería, ¿sí? la política de la muerte... ...que se sigue imponiendo en los territorios, que se sigue imponiendo sobre la vida... ...de la mayoría de los colombianos y colombianas, hoy es una necesidad transformarla y por supuesto... Por eso estamos impulsando esta candidatura desde abajo, desde la periferia, desde la raíz, desde los pueblos que no han tenido voz, desde las mujeres que han sido silenciadas. ¿sí? Por supuesto, nuestra candidatura creo que y es la necesidad de profundizar la democracia en este país. Yo creo que ya está bueno de usar el Estado en beneficio de unos pocos. Necesitamos el Estado social de derecho en beneficio de toda la sociedad colombiana y por eso hoy mi nombre es Francia Elena Márquez, lo coloco a consideración del pueblo, porque es el pueblo el llamado a cambiar la historia política hegemónica de este país. Es el pueblo llamado a cambiar esa política racista, patriarcal, clasista, que legisla, que gobierna en favor de unos pocos o en contra de las mayorías.
0: Y también quiero invitar como pues como último panelista hoy a Juan Manuel Galán quien también es precandidato presidencial y doctor Ganal a usted lo saludo preguntándole un poco lo mismo que le preguntaba a Camilo Romero y al senador Roy Barreras sobre las posibilidades de la presidencia el próximo año y lo que nos dicen estas marchas y se lo pregunto a usted porque usted está en esa gran coalición esa gran eh, eh, coalición de centro que busca plantear un liderazgo que pueda competirle tanto a la derecha como a la izquierda? Y ahí le pregunto, ¿usted cree que viendo lo que lo que se vio ayer en las calles y lo que seguimos observando hoy, eso va a ser posible? ¿Y si van a lograr ustedes tener un candidato de centro que pueda dar la pelea?
1: Camila, un saludo para, para ustedes, todo su equipo periodístico, a los compañeros de panel y, por supuesto, a los oyentes. Camila, yo creo que la reforma tributaria apenas fue la mecha, el florero de Llorente de las marchas. Aquí hay una causa mucho más profunda y es el desespero de la gente ante la incapacidad, la incompetencia y la indolencia, la desconexión profunda que tiene este gobierno de la situación de millones de colombianos. El gobierno eh, es el responsable real de la marcha. La ausencia de respuestas eficaces, las mentiras, la incompetencia es lo que tiene hastiada a la gente. La pobreza, el hambre, la enfermedad, el desempleo es la indignación con un gobierno totalmente indolente y el centro democrático, el uribismo, la coalición de gobierno son cómplices de esta crisis nacional, Camila ahora quieren echarle la culpa a las marchas de que la gente proteste, el cuento del castrochavismo a mí la verdad me da muy mucha alegría que la gente ejerza su derecho a la protesta que la gente se manifieste pacíficamente que fue la mayoría de las personas que vimos ayer en las calles Perseguir la protesta es nutrir la guerra. El haber criminalizado la protesta por décadas está directamente relacionado con todo el fortalecimiento que ha tenido la guerrilla y la guerra interna en nuestro país. El gobierno ha intentado deslegitimar y macartizar la protesta social y eso es inconstitucional, es un error político además. A la, propuesta no hay, a la protesta no hay que negarla o rechazarla, hay que oírla, hay que encauzarla. Lo que estamos viviendo con estas marchas es el resultado de que el gobierno engañó a las marchas inventándose una conversación nacional que resultó siendo una gran farsa. No llevó a nada. La gente se sintió engañada, traicionada. Y los políticos tradicionales que le tienen miedo a la protesta porque no la pueden controlar, no son los protagonistas y se asustan porque rompe esa relación clientelista tradicional que han tenido con la gente. Señor Galán, Yo la señor verdad Galán, pero...
0: Pero, pero sí es indudable que esto viene desde el 21N, es decir, esto es toda la, todo ese, ese proceso que viene desde el 21N, pero, pero lo que uno se pregunta ahora, y yo quisiera que usted pensara al respecto, es si, si Duque, si este gobierno de Duque ya le dio una estocada al uribismo, es decir, el uribismo como grupo que ha estado en el poder, ¿ya no se recupera de esto?
1: Yo creo que sí, yo creo que no se recupera de esto, yo creo que además la terquedad, eh, la manera irracional... La manera eh, absolutamente eh, infame como el presidente se expresó en los medios de comunicación esta mañana diciendo que insiste y que no retira la reforma tributaria, es decir, desoyendo a la mayoría de los colombianos que no quieren una reforma tributaria en este momento y mucho menos de la manera como fue presentada. Yo la verdad le pido al Congreso de la República que hunda esta reforma tributaria a pesar lo que ha dicho el presidente de la república y sin lugar a dudas creo que el uribismo se agotó el uribismo está en una fase terminal es un paciente eso, terminal
0: eso es eso, precisamente eso que usted está diciendo y la pregunta que le hace mi compañera Ana Cristina, yo quisiera preguntársela al, eh, a Camilo Romero y al senador Roy Barreras Camilo le pregunto a usted, ¿el uribismo y con lo que está pasando, con lo que vemos en las marchas, con, las ma con lo que ha dicho el presidente Iván Duque, básicamente se dio su estocada final y es muy difícil que vuelvan a po al poder el próximo año? ¿Y eso no lo están mostrando las calles?
3: Yo creo que es inevitable, es decir, hay una conclusión del pueblo colombiano, de la sociedad colombiana, y digo conclusión ahora porque se ha venido gestando, se ha venido dando, hay un despertar, sin duda alguna hay una indignación muy grande del pueblo colombiano, y para mí, la decisión de cambio está tomada por parte de la ciudadanía. Hay como un criterio. El país ha tomado la decisión de salir del uribismo, de quitarse el uribismo de encima, de no creer en sus falacias, de no creer en sus fantasmas, en sus miedos, de enfrentarlos. Es decir, hoy si la sociedad colombiana tiene algún susto es seguir en un gobierno como estos y yo creo que eso nos da la posibilidad de concluir que la sociedad colombiana avanza hacia un camino de cambio la discusión tendrá que ser cuál es ese camino de cambio qué camino de cambio quiere la ciudadanía y la sociedad colombiana y allí hay varias alternativas, hay varias opciones para que el país defina pero considero realmente que es un gobierno indolente, desconectado, de espaldas a la ciudadanía pues no merece otra reflexión sino la que estamos dando de la decisión de cambio del pueblo colombiano, Camila.
0: Senador Barreras, ¿usted coincide con, eh, con el exgobernador Romero? Que efectivamente ya es muy difícil que el Centro Democrático, que el expresidente Álvaro Uribe pueda volver a poner presidente en las próximas elecciones, ¿o usted no lo ve tan claro?
4: No, yo creo, Camila, que, que no hay que dejarse llevar por la emoción ni pensar con el deseo. Solo quiero recordar que el señor Donald Trump un xenófobo racista, misógino, un tómano, sacó 73 millones de votos en los Estados Unidos. Si no hubiese sido por el desastre de la pandemia, eh, quizá hubiera sido reelegido. El mismo encarna muchos poderes juntos. Yo no creo, ojalá fuese así, pero no creo que estén debilitados. El mismo contiene toda la fuerza de los capitales más importantes de los megarricos de Colombia, del sector financiero de los capitales legales, de los terratenientes, pero también de los capitales ilegales, de los narcos, de los clanes, de los gamonalatos, que están todos eh, eh, acomodados y cobijados en los viejos partidos políticos. La coalición de gobierno es, como bien dijo Juan Manuel Galán, cómplice del desastre de Duque, pero además sigue siendo coalición de gobierno, vergonzosamente, eh, siguen haciendo la payasada de distanciarse de la reforma tributaria y haciendo a la arca, mostrando diferencias con ella, pero siguen proclamando que son coalición de gobierno solamente para cobrar más caro sus apoyos. Esos clanes, que son 19 clanes, y vamos la con vínculos con el arco paramilitarismo que resurge, eh, son poderosos, sumados a los partidos viejos tradicionales, eh, son una fuerza que puede superar los 8 o 9 millones de votos si usted suma el Centro Democrático, el Partido Conservador el viejo partido de la U el oficialismo liberal que no termina por deslindarse del gobierno cambio radical que está en el gobierno que tiene ministros en el gobierno más los clanes de todos los pelambres que gobiernan regiones importantes eso puede dar 8 o 9 millones de votos sí, pero... o 10 millones de votos de manera que no están derrotados lo que hay que hacer es un gran llamado a la unidad de manera generosa y abierta y recordar una cosa Camila el Estado Social de Derecho tiene sentido si protege la vida y la propiedad de la gente, sus derechos y libertades, eso no está ocurriendo. Lo que hay en el gobierno absoluto, en el Cauca, en el Catatumbo, en Nariño, la gente necesita gobierno. Pero falta un año del gobierno de Vito, falta un año de este desastre. Llevarse por la emoción es permitir inclusive que se desborden esas emociones en eh, absolutamente indeseables violencias. El llamado es a la unidad de todos, de los liberales de pensamiento, de los liberales socialdemócratas, de los verdes, de los independientes de quienes encarnan en la lucha legítima de las víctimas y de las mujeres. Sí. sí. Pero
0: esa, pero yo ahí, pero ahí yo le hago.
4: Todos para volverse Camila una alternativa real de cambio en el 2022 pacífica. La gente quiere cambio, pero no quiere caos.
0: Pero, quiere pero cambio, ahí yo le, pero no ahí, pero ahí frente vivir. a ese llamado que usted hace, que es el llamado que han hecho pues diferentes personas de la unidad, de la gran unidad para poder enfrentar, digamos en este caso usted menciona al eh, centro democrático, al uribismo y a quienes están gobernando en estos momentos el país pero por ejemplo, doctor Juan Manuel Ganán ustedes desde ese centro desde esa gran coalición que están queriendo hacer de centro, pues han dicho oiga no, nosotros unidad sí pero no con todos los sectores ustedes todavía insisten en que esa unidad por ejemplo, con el sector de Gustavo Petro es completamente imposible
1: pues Camila yo lo que creo es que Colombia debe construir una nueva opción una nueva interpretación política y en eso estamos concentrados en la coalición en construir una propuesta, no solamente pensar en unir mecánicamente fuerza, sino realmente en que la gente sienta un camino de esperanza, un camino de confianza, un camino que le permita volver a creer, volver a creer porque ha perdido la esperanza, ha perdido la confianza, es un pueblo angustiado, es un pueblo hastiado, es un pueblo indignado, es un pueblo afectado por la pobreza, mire... Las últimas cifras del DANE han mencionado que eh, la, eh, la pobreza monetaria el año pasado aumentó 7 puntos a 42.5%. Eso es gravísimo. Yo creo que es la hora de construir un liderazgo con nobleza. Un liderazgo que piense en el país, con un presidente que llegue a gobernar el año entrante... Independiente, sí, doctor
0: Galán, pero no me ha respondido no la pregunta. Yo eso, yo le pregunté concretamente, esa gran alianza es posible, que es la que es el llamado y lo que estaba diciendo el senador, el, el senador Ruiz Barreras y que ha venido diciendo Gustavo Petro desde hace mucho tiempo y es si no hay una gran alianza entre todos los sectores para enfrentar al otro que sería la derecha, que sería el uribismo, que sería quienes están en el poder, es imposible eh, lograr la presidencia. Pero ustedes en el centro, ustedes que son los que... Y ahí está Camilo Romero metido ahorita. De pronto, el doctor Camilo Romero nos puede decir algo. ¿Es factible que haya una alianza con el con el petrismo? Que hoy, digamos, es como el único liderazgo con el, con fuerte y
4: evidente que hay. Con el petrismo, Camila. Con el pacto histórico.
1: Camila, yo creo que tenemos que superar la segregación política en Colombia. La segregación económica, la segregación territorial... Somos un país segregado y un país segregado no puede avanzar, no puede construir un sentido de nación. Yo creo que tenemos que buscar la manera de construir eh, realmente un liderazgo distinto y un liderazgo que realmente se sintonice con la gente. Mire, yo creo que aquí hay que plantear un debate que no se ha planteado y que ya está abierto en el resto del mundo, y es el debate... ...sobre eh, la gran concentración a nivel mundial que hay de la riqueza en, en, en el mundo. Una concentración de la riqueza que es vulgar, que es absurda. Mire, por ejemplo, esta cifra. Pero doctor
0: Galán, no pues me respondió.
1: Termino, termino, termino esta frase. Mire, a nivel mundial entre todos los países... Comparados con Estados Unidos y África, el 1% más rico tiene el 50% de la riqueza. En Colombia, el 1% más rico concentra el 20% de los ingresos y el 40% de la riqueza del país. Los grandes eh, capitales en Colombia, como decía Roy Barreras, tienen que entrar en este debate sobre un nuevo acuerdo nacional en relación con la contribución que ellos deben hacer porque no podemos seguir de esta forma, mire, por ejemplo, los propietarios de esta casa periodística de Blue deberían participar en este debate. Los grandes grandes capitales deberían participar en este debate y sacrificar, aportar realmente para que las cosas se transformen y cambien. Yo creo que ese, ese tipo de debates no le debemos tener miedo, debemos abordarlos, debemos enfrentarlos.
0: Doctor Galán, voy a ver si tengo mejor éxito con el exgobernador Camilo Romero, a ver si nos responde sobre este centro que se está tratando de formar, si pueden llegar a ese pacto histórico o no, o eso simplemente es imposible.
3: <risa> bueno Camila, a ver qué le digo yo, ahí hay discusiones, por supuesto, hay diversas posturas frente a ello, yo expreso la mía, yo creo que más que hablar de personalismos hay que hablar de propósitos y creo que debemos ser respetuosos con quienes en Colombia han optado por una opción de cambio, es decir, por dejar el viejo poder, el viejo poder que hoy representa un presidente joven pero que gobierna para ese viejo país. Entonces, me parece que lo pertinente es dejar unas puertas abiertas. Yo le decía ya que creo que la sociedad colombiana ha tomado una decisión de cambio. Esto no significa ni más faltaba que no entendamos que existe el pacto del hubérrimo, que existe eh, un liderazgo que, que es fuerte en este país, como ha sido contundente, digamos, en, en, en sentido negativo por parte del expresidente Uribe. Claro, ahí están armando pues lo que saben armar, digamos, y por eso han estado en el poder. No, no estamos diciendo que no... Eh, no vamos a tener con quién competir, por supuesto que sí, pero los sectores alternativos, a mi modo de ver, debemos ser respetuosos con la decisión de cambio del pueblo colombiano. Y eso exige liderazgos que entiendan que necesitamos conducir esa voluntad de cambio, ser coherentes con esa voluntad de cambio del pueblo colombiano. Y para mí, la solución es dejar las puertas abiertas, porque cuando usted cierra las puertas, no solo se las cierra al otro, ...se queda encerrado a sí mismo... ...entonces creo que... ...si logramos superar el debate de personalismos a propósitos... ...dejando esa puerta abierta... ...estaremos siendo consecuentes con la voluntad de cambio de este país... ...me aterra es que nos quedemos encerrados... ...es que no seamos capaces de decirle a la sociedad colombiana... ...que asumimos el reto del cambio por este país... ...y que el país define qué cambio quiere... ...con una claridad... ...hay caminos distintos de cambio en este país pero hay que dejar la puerta abierta. Y lo digo también con claridad, no me puedo quedar sosteniendo la puerta. Además, porque tienen que ver con liderazgos del pasado, de generaciones anteriores. Nosotros aspiramos pues, a representar una generación que sea capaz de entender lo que hoy está pidiendo la ciudadanía y la sociedad colombiana. Así es que, puertas abiertas, no me puedo quedar sosteniendo la puerta y vamos a seguir construyendo la idea de un nuevo camino para este país.
1: Bueno, yo sí quisiera saber si Francia Márquez cree que hay un gran beneficiado de lo que está pasando en Colombia. Lo que vivimos ayer, Francia, esas multitudes en las calles... Eh... Inconformes, protestando ¿Usted cree que son votos de Gustavo Petro? ¿Muchos piensan eso? ¿Usted está de acuerdo?
5: Bueno, yo creo que ayer el pueblo se expresó En rechazo a una política de la muerte Liderada por el presidente Iván Duque Y ayer la gente se expresó En contra de la reforma tributaria Que hoy, en medio de tanto hambre Que están aguantando los niños de colombianos Pues le quitan el pan de la boca yo creo que hoy, ayer los colombianos nos expresamos en contra de la muerte, que no para, porque a pesar que dijimos sí a la paz en muchos territorios, pues hoy no solo siguen asesinando a líderes, líderes sociales, sino también a jóvenes, a niños y niñas, a nuestros hijos e hijas, primos, sobrinos, tíos. Y yo creo que lo que se expresó ayer, más allá de creer que es una, una apuesta para ganar votos, de obtener prebendas electorales es la manifestación de un pueblo que yo creo que hay que respetar. No, claro, y que hay que claro pero, pero
1: usted cree, usted cree, Francia, que hay un beneficiado eh, en política de, de esto no, que está sucediendo.
5: Ojalá, ojalá y el beneficiado con estas movilizaciones sea el pueblo, y eso pasa por que Iván Duque escuche al pueblo, porque el gobierno que hoy está operando asuma su responsabilidad constitucional y de proteger la vida en este país, en su integridad. Creo que quien debe ganar es el pueblo. Y cuando un candidato o candidata se pone en, en, para asumir un cargo público, pues no debe pensarse que quiere ganar es esa persona. sí, Porque uno se candidatiza porque quiere hacer cambios estructurales en este país. Y yo creo que hoy, el que yo misma esté diciendo quiero ser presidente de este país, no es porque colocarme para que me maltraten, colocarme para que me racialicen, para que me violenten sea tan bueno, no lo hago porque ya no hay opciones, porque creo que hay que hacer una transformación y eso no pasa por las necesidades politiqueras que nos han gobernado en este país, eso pasa por reconocer Camila. que el pueblo está cansado y que hay que hacer una transformación real, ¿sí? ojalá que gane el pueblo, que gane la democracia, que gane la vida, eso es lo que queremos con estas movilizaciones que estamos haciendo y con las decisiones políticas que ahora tenemos que tomar. Senador Barrera, lo escucho. Si somos líderes, perdón, familia, creo que si somos líderes, sí. lideresas sociales, líderes políticos, pues no puede primar el interés de su partido, no puede primar el interés de su movimiento político. Aquí lo que tiene que primar es el interés de un pueblo cansado, un pueblo violentado, un pueblo deshumanizado. Senador Barrera, lo escucho.
4: Gracias, Camila. Eh, no tuvo mucho éxito usted en, en, en la pregunta que yo sí le quiero responder, o más bien la quiero subrayar. Yo creo que una gran dificultad eh, de los dirigentes en Colombia es que hablar con franqueza, con claridad. La pregunta ha sido clara a propósito de la necesidad de la unidad. Me advierte el riesgo de que la extrema derecha y el burguismo vuelva a ganar. Ese riesgo existe, no están derrotados, son fuertes, son poderosos, tienen dinero, tienen bancos, tienen medios de comunicación... Tienen gamonales, tienen maquinaria, tienen mermelada por galones. De manera que yo creo que tenemos la obligación histórica de la unidad. Y la pregunta que hicimos, que Camila, es ¿existe la voluntad de la unidad o no? Y ha habido en la conversación de hoy, aquí en blue, en que además agradezco este espacio, yo creo que por supuesto esta es una forma democrática de abrir los micrófonos y de participar en el debate. Eh, hemos escuchado varias veces la pregunta por boca de varios comunicadores a propósito de si esto significa el tiempo de Gustavo Petro el candidato de la Colombia Humana y yo quiero decir lo siguiente Francia Márquez tiene razón aquí lo que hay es que expresar distintas alternativas de cambio pero solamente la unidad de esas alternativas de cambio puede permitir la derrota de este régimen deteriorado y eh, tampoco podemos irnos pensando que lo que ha ocurrido es que eh, la estrategia de gobierno, o mejor, el desgobierno indolente, que no le las víctimas de los pobres, es responsabilidad de Duque. No, esto no lo lidera Duque, esto lo lidera Libre, y es el mismo, y el régimen está allí, y está activo. Y ha venido, como casi todos los regímenes totalitarios a lo largo de la historia, deteriorando. Se pasó con Somoza, con Pinochet pasó con Trujillo en Dominicana, y yo creo que aquí está ocurriendo, pero todavía tenemos nosotros la obligación de la unidad para derrotarlos, y yo le doy mi testimonio, yo voy sí. a competir con Gustavo sí. Petro, yo no estoy advirtiendo a Petro, y yo no le tengo miedo a Petro, yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio, hay que tenerle miedo a los señores de la guerra, y a los que fueron además incapaces de hacer trizas la paz, porque hicieron todo lo posible, pero la paz está viva en el corazón de los colombianos, pero en cambio se hicieron tristes de la seguridad, fracasaron en seguridad. A eso es que hay que tenerles miedo, a esa indolencia. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en recuperar la democracia, la vida, la paz, los derechos, las libertades, con los económicos. Hay quienes, por supuesto, le queremos garantizar a la gente una democracia de mercado, una seguridad jurídica, pero eso significa un absoluto compromiso con la democracia, la paz y la vida de todos los que están en esos cuadritos, incluyendo a los periodistas. De manera que yo sí hago de nuevo un llamado a la unidad para poder derrotar una deriva auto totalitaria que es mundial. Eh, porque es mundial? La verdad es que eh, lo que viene ocurriendo con Trump, sí. con Bolsonaro, con Erdogan, con Orbán eh, en Hungría, es que ante el fracaso de la democracia y fundamentalmente Permítame. del modelo económico de Milton Friedman de los 80, pues ese fracaso de la democracia y del modelo económico ha hecho que la gente vaya a regímenes totalitarios, caudillistas y populistas. Que ¿Sí? no se un caudillo, sino un equipo de gobierno equilibrado, con todos y con todas. Ese es el llamado a la unidad. Un equipo de gobierno Camila, equilibrado, liberal, social, demócrata.
5: Francia, la escucho. Mire, Camila, yo creo que si bien el uribismo es un problema en este país, yo creo que aquí vivimos un problema histórico, estructural, que hay que cambiar, ¿sí? Nosotros nunca hemos crecido en democracia, llevamos 500 años como pueblos viviendo la exclusión y la expropiación de nuestros de, de nuestros derechos, ¿sí? Y aquí el problema va más, mucho más allá del uribismo. El uribismo efectivamente es un problema porque ha profundizado esa política de la muerte, pero no es el único problema. Y lo digo con claridad, siendo una mujer afrodescendiente, racializada y violentada en un país como Colombia. Aquí le estamos apostando a la transformación estructural de ese modelo económico, de ese modelo que sigue expropiando y que sigue deshumanizando todos los días la vida en este país, de las mayorías. ¿Sí? Aquí le estamos apostando con claridad a sacar la violencia que hoy sigue imperando en los territorios, a garantizar la paz y no es la paz del discurso político, es la paz que nos permita vivir ...tranquilos, que nos permitan dar sin miedo, ¿sí? Hoy, los jóvenes en este país no tienen esperanzas... ...y no tienen esperanza porque cuando salen a la calle... ...a protestar para exigir educación de calidad y gratuita... ...los matan, los, los, los encarcelan. ¿Cuántos jóvenes estudiantes amanecieron hoy detenidos en las cárceles? Porque eso es lo que nos ofrece este país, ¿no? Yo creo que aquí hay cambios estructurales que hay que hacer... Y efectivamente, esa unidad va a ir hacia allá. Efectivamente, esa es la unidad que tenemos que hacer, no solamente entre partidos y sectores políticos privilegiados, sino con el pueblo. La unidad debe ser con las mujeres, la unidad debe ser con los negros, con los indígenas, con los campesinos y con, y con, con los jóvenes, pobres, con las y... víctimas. La unidad debe ser para cuidar esta casa grande, este planeta que tenemos, este territorio. ¿Cuántos de nosotros y, de y, y con los pobres también? Seriamente seriamente comprometida a hacer una transformación del modelo extractivista que hoy destierra, que hoy desplaza y que hoy nos tiene convertido en este país, ¿sí? en ser el primer país donde más líderes y lideresas ambientales en el mundo se asesinan. Yo creo que ese es realmente Pero... el cambio y eso es lo que la gente quiere escuchar. Yo creo que tenemos que hacer ese Yo... salto de creer que el problema es simplemente un X o Y partido, el problema es estructural y el problema es la concesión de este Estado racial, patriarcal y clasista que le ha hecho la vida miserable a la mayoría de los colombianos y colombianas y es, por supuesto, esa Colombia empobrecida.
2: Pero mire, yo quiero preguntarle al exgobernador Romero sobre otro problema estructural de los, de la cantidad de problemas que estaba exponiendo, pues, Francia y ese problema de la pobreza. Según el DANE, que acabo de sacar las cifras, pues en el 2020 la pobreza monetaria pasó de 35% a 42%. Esto quiere decir que el casi la mitad del país está en pobreza monetaria. Cuando uno analiza un poco a fondo y sin tanto sentimiento y tanta pasión la reforma tributaria, la reforma tributaria presentada por el gobierno tiene un capítulo de gasto social que es muy importante para el país en este momento. Esas transferencias monetarias son importantes para ayudar a la gente a aliviar la gente que está en pobreza en este momento. El Partido Verde justamente está dividido. El el Partido Verde piensa que sí deben, eh, digamos, empezar a debatir esta reforma tributaria, piensan en presentar una contrarreforma, en no archivar esta, rescatan que hay unos puntos importantes de la reforma tributaria de Iván Duque. Catherine Miranda, Intias Prilla dicen que no, que eso sería eh, jugarle, digamos, el, la estrategia al gobierno nacional. Yo quiero preguntarle si a usted no le parece sensata la posición del Partido Verde en su mayoría de poder rescatar temas importantes de esta reforma como es todo lo relevante. Levante al gasto social y, por ejemplo, pues, a, la, a todo el tema de impuestos verdes.
3: A ver, es que esto tiene un contexto, digamos, y no podemos zafarnos de ese contexto. Por supuesto, el verde es un verde de muchos matices, de diversas posturas. Eh, el Partido Verde es lo más parecido a como el poeta del sur, Aurelio Arturo, definía el departamento nuestro de Nariño. Decía, es un verde de todos los colores, refiriéndose al departamento. Este verde nuestro es de muchos colores y por fortuna tenemos la posibilidad de encontrarnos en unos propósitos comunes. Eh, paz, lucha contra la corrupción, ambiente, educación, solo para señalarle algunos. Pero aquí tenemos discrepancias y yo hago parte de quienes considera que no debemos, eh, bajo ningún punto de vista, ceder en el momento y la coyuntura y por eso le hablo del contexto a que discutamos una reforma tributaria que tiene como esencia una vieja lógica que tiene como esencia el seguir golpeando a la ciudadanía al ciudadano de a pie de este país entonces lo que nosotros creemos es que hay que plantearse un nuevo debate en otro momento del país, pero es que no, no podemos seguir haciendo el juego a pero, mi modo pero verdad, mientras tanto
2: entonces los, los pobres siguiente. de este país gobernador se van a quedar sin las transferencias porque al final Ay, sí hay un capítulo Valeria, muy importante sobre transferencias pero, pero monetarias pobres, y lo que va a terminar pasando Valeria. es que Valeria. se va a coger se va a coger la propuesta de la Andy, la propuesta de Vargas Lleras y la propuesta del señor Uribe, que nada le importan las transferencias sociales monetarias y van a, pues, a pasar una reforma tributaria que no va a pero, incluir el gasto social que es apremiante en este momento
3: pero lo que usted me está diciendo, Valeria, es casi que el desconocimiento de la expresión ciudadana. Es decir, es casi como que si esto se resolviera bajo se resolviera bajo los efectos de los acuerdos políticos o de los eh, pactos entre los sectores de poder y que en el Congreso se va a resolver. No, no, no. Aquí hay claramente una decisión de poder que ha tenido un ejercicio de contrapoder desde la ciudadanía. Hoy el pulso no va a estar en el sentido de los viejos acuerdos en las mesas o debajo de las mesas. Está ni más ni menos en el ejercicio de una ciudadanía libre que se ha expresado incluso en un momento tan difícil del COVID, el más difícil de todos. Pero me, me, me permite usted cerrar la idea que traía antes de esta segunda intervención suya. Es que el presidente Duque, ni más ni menos, hablaba en el año 2020, 4 de agosto, que una reforma tributaria en tiempos de pandemia sería suicida. Y ahora, en el peor momento de la pandemia, nos plantea una reforma tributaria. Esto pasa de ser suicida a ser homicida por parte del presidente de la República contra el pueblo colombiano y el pueblo colombiano así lo asumido Valeria. y así lo ha entendido. Entonces, perdón, eh, termino entonces con la idea. Yo lo que creo es que el momento, el contexto, la decisión de la ciudadanía es no permitir esa reforma tributaria. Me parece equivocado entonces que nos pongamos a hablar de esos temas porque además esa reforma tributaria golpea a los más pobres de este país, golpea a la clase media. Cuando se atreven a grabar con IVA, los celulares y los computadores de bajo costo están golpeando a la clase humilde de este país. Cuando se plantea IVA a servicios funerarios, se están golpeando a la clase media y a los pobres de Colombia. Entonces, no, no, no creo que sea el debate de decir, veamos qué rescatamos, que necesitamos avanzar, por supuesto, en el país, que llegará el momento, claro, y tendremos que hablar allí, en ese momento, de justicia tributaria, que es lo que nunca se ha dado en este país. Desde siempre, esta reformas tributarias y reformas laborales Valeria, golpeado a los más humildes y a la clase media de este país.
0: Senador, lo escucho
4: Gracias yo creo que la pregunta de Valeria es muy provocadora porque invita a que se ofrezcan soluciones más racionales digamos que emocionales, todos estamos cargados de pasiones y de historias, pero en eso hay que ser preciso, la reforma tributaria debe ser retirada y si no debe ser hundida en el Congreso pero queda en el aire la pregunta de Valeria Santos. No es cierto, como ha dicho el ministro de Hacienda, que si no tiene reforma tributaria se queda sin caja en tres meses. Es falso. Aún no recibimos, por ejemplo, las cuentas claras de los 25 billones de pesos que eran de las regiones del país, que se construyeron en una reforma constitucional en 2001 y que todavía no está claro dónde están. Hay recursos. Los solos eh, eh, privilegios que en el 2019 se le entregaron a los megarricos por nueve millones de pesos en la reforma del 2019 alcanzarían para cubrir esos planes inevitables y necesarios para los más pobres. Pero además, recordemos que este gobierno todavía no ha negado la denuncia de estar preparando la compra de 14 millones de pesos en aviones de guerra. Lo han silenciado para aprobar la reforma y luego comprarla quieren recaudar, no 23 millones, terminan recaudando 14 para comprar aviones de guerra, pues que no compren los aviones de guerra y retiren la reforma y con eso más bien puedan financiar la renta básica que estamos reclamando hace meses y que puedan financiar el país a la micro y pequeña empresa para no seguir destruyendo empleos. Hay maneras de sí. resolver el alivio que se necesita sin esta reforma. Es un sofisma. La reforma tributaria no es indispensable para cubrir ese gasto social pero en cambio lo que sí debe ocurrir es que se eliminen los privilegios regalados en el 2019, que suman en total esos últimos nueve millones más de 80 billones de exenciones, que significan la gran inequidad que hay en este país. Pero la pregunta de Valeria, y termino con esto, invita a que en general nosotros hagamos un diagnóstico histórico y presente de, de, de la realidad nacional con, con un poco más de cabeza fría. Ha habido crecimiento económico en el mundo. Claro, desde la revolución industrial, si se quiere. Y ha habido aumento de la expectativa de vida en Colombia, claro. Y ha habido mejoras en educación y en salud. No todo es un desastre, aquí no ha habido una desgracia de 500 años, no. Pero por supuesto, la inequidad es enorme, la miseria es enorme. Las nueve millones de víctimas siguen sin reparar. Y esa brecha de inequidad es la que existe un Estado social de derecho que corrija la brecha y que haga lo que tiene que hacer para garantizar la vida y el patrimonio de la gente sí. sin, digamos, una reacción de destruirlo todo sino todo lo contrario de construir sobre lo construido y de corregir los grandes errores de inequidad que siguen hoy presentes en Colombia más racionalidad, menos emoción y por eso hoy, Camila, hoy, hoy que la gente está bloqueando calles yo los invito a que sigan expresando la protesta por supuesto de manera pacífica sin bloqueos y sin dar la papaya de generar reacciones violentas que terminen estigmatizando la protesta. La mayoría, la inmensa mayoría de los marchantes son pacíficos, tienen derecho a marchar, tienen razones para marchar, pero, Pero no senador se les papaya a la reacción violenta.
0: Lo tengo, lo tengo que interrumpir porque se me acaba el tiempo y precisamente queríamos saber cuáles eran los impactos eh, políticos y qué nos decía la marcha que vimos ayer de las elecciones presidenciales del próximo año. A todos, a Camilo Romero, a Francia Márquez, a Roy Barreras y a Juan Manuel Galán, precandidatos eh, presidenciales. Todos se han lanzado al agua, han dicho que quieren competir el próximo año. Mil gracias por sentarse con nosotros hoy a hacer este análisis. Y quizá. Antes de, de irnos, Francia, una última pregunta que me piden aquí que se la haga. ¿Usted aceptaría ser candidata vicepresidencial? Porque muchos hablado de que usted podría hacer la fórmula de Gustavo Petro a la vicepresidencia. ¿Usted aceptaría eso o no?
5: Camila, mi, mi, nuestra decisión, si sí, es una decisión colectiva que hemos tomado ahora, es que vamos a aspirar a la presidencia de este país. Yo creo que ya es hora que la, a la casa de Nariño llegue el rostro de una mujer y más si es de una mujer que viene de abajo, más si es de una mujer que representa a esos millones de mujeres que han estado silenciadas en este país. a esas que no alcanzan a decir que van a romper el techo de cristal porque ni siquiera están ahí. Yo creo que esa es nuestra apuesta y por supuesto en este camino más adelante tomaremos la decisión que sea posible donde gane Colombia, donde gane los pueblos. Pero antes de eso quería decir que pues para muchas personas quizás este país se haya avanzado, pero para muchas comunidades y sobre todo pueblos de la zona, de las regiones, si ¿sí? el estado sigue en su precariedad con las mismas situaciones estructurales de hace 500 años. Mientras para unas comunidades abrir el eh, para estas ciudades, para muchos de nosotros abrir el grifo y que salga agua no es un problema para otras comunidades. En esos territorios el agua potable hoy no llega. Sí, pues es Francia Márquez también precandidata
0: presidencial a todos mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire haciendo ese análisis político de lo que significó el número de gente que salió a la calle ayer a marchar y que lo siguen haciendo y probablemente lo harán hasta el sábado es la una de la tarde un minuto así llegamos nosotros al final de esta emisión quédense con nuestros compañeros de Meridiano
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight
0: the other day playing one of my favorite social spin slot games on China chumbacasino.com i looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence i think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30 000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's chumbacasino.com and live the chumba life
2: no purchase necessary btw void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus